0: Mujeres en Frecuencia, Asociación Civil, presentan
1: Guía Edisex
0: Para entender la sexualidad en adolescentes y ayudarles a prevenir riesgos. ¿Que ya tuviste
2: relaciones sexuales? Sí, que
1: sienten no, vergüenza.
2: Vivir la sexualidad. Platicar bien, sin
0: pena y sin. Esa es la mentalidad de cada quien.
2: Guía
3: Edisex.
0: Una serie de tutoriales para Mamás, Papás, Maestras, Maestros, Jefas, Jefes y toda persona adulta que convive con adolescentes. Tengo no mucha confianza con mi mamá. Y ellos no hacen enojen...
2: Me siento
0: Me comprendan cuando yo los necesito.
1: Guía Edisex.
0: Hoy traemos para ti los 10 consejos que te ayudarán a resolver.
1: ¿Cómo enseñarle a mi hijo cuándo parar y respetar el límite con una mujer?
2: La manera de ayudar a que un chavo aprenda a respetar los límites de una mujer es inculcándolo, sobre todo desde que son chiquitos, porque así como se inculca en los hombres que, no sé, que ellos tienen que trabajar y que las mujeres tienen que, no sé, limpiar la casa, se les puede inculcar poco a poco que las mujeres tienen que ser respetadas, que son iguales a ellos de una u otra forma. Y que no hay motivos por el cual tengan que faltarle el respeto a una mujer, tampoco una mujer a un hombre, claro.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, soy Lourdes Barbosa, soy sexóloga educativa y esto es La Guía Edisex, una serie de tutoriales radiofónicos dedicados a papás, mamás y cualquier persona adulta que convive con muchachos y muchachas para que los puedan entender y ayudarles a prevenir riesgos. Te saludo con cariño y te invito a ponerte en contacto con nosotras y nosotros a través de la página de Facebook Guía Edisex y a nuestra cuenta de Twitter, arroba Guía Edisex. O si lo prefieres, también está en la página www.mujeresenfrecuencia.org y ahí está la pestaña de nuestra guía. Sería muy bueno saber de ti. ¿Y qué tal? ¿Ya estás lista para el programa de hoy? ¿Ya estás listo? Muy bien, aquí tienes la pregunta y está Uy, para Oreja.
1: ¿Cómo enseñarle a mi hijo cuándo parar y respetar el límite con una mujer?
0: ¡Ándele! ¿Cuándo parar y respetar el límite? Esta es la pregunta del día de hoy y llegó a nuestras vías de contacto que te acabo de mencionar, tú ya las conoces. Se trata de un mensaje escrito por Adrián, un hombre del Estado de México que trabaja en la construcción. Un día le pidió a su jefe que le diera la oportunidad de llevar a su hijo Toño para que hiciera cosas de chalán en lugar de andar todo el día con el celular. El muchacho aún no cumple los 18, pero le faltan algunos meses por lo que bien podía trabajar. Así que su deseo fue concedido y pronto padre e hijo compartían la misma obra. Todo iba bien hasta que un día se enteró que el joven Chalán ya tenía apodo y que le decían el pulpo. ¿Quieres saber por qué?
3: Ay, Rosita... Tú si haces que vaya vale, mi corazón.
2: Ya, Toño, seguro eso le dices a todas.
3: Claro que no. Tú nomás eres mi catedral. Yo te veo cuando vienes a lo lejos con tu verol naranja y se me sale el corazón con tanta belleza.
1: Ah, sí, claro.
3: Bueno, entonces ¿qué? ¿Me das un beso?
0: Aquí nos van a ver todos. Ya viste que el otro día nos regañó el ingeniero. Ay. Mira acá. acá Así las costales. cosas. Toño andaba descubriendo eso de los placeres amorosos y los enamoramientos profundos. A sus casi 18 años había tenido tres novias y a las tres les había jurado amor eterno. A una le prometió boda en la basílica, a la otra en el pueblo de su santa abuela, lo que ya era muy serio, ¿eh? Y a la actual, fuga a la medianoche, como lo habían hecho otras parejas de su familia. La verdad es que todas esas propuestas sí emocionaban a las muchachas, pero tenía un gran defecto por el cual siempre lo dejaban.
3: Ay, Rosita, Rosita. Mira nomás cómo me pones.
0: Ya, ya, Tuno, ya hay que vamos a trabajar.
3: No, otro ratito nomás otro besito.
0: No, eh, Toño, ya vámonos.
3: Es que estás tan bonita y tienes tu cuerpo tan lindo.
0: Oye, déjame, esas son partes íntimas, no me toques así.
3: ¿Por qué no? Si yo te quiero mucho.
0: Ya, para, no me gusta que me agarres así.
3: Ándale, nomás tantito.
0: No, ya, Toño, te estoy diciendo que me dejes. ¿Por qué?
3: ¿Por qué no me dejas? Mira, te va a gustar. Toño, me estás lastimando. Déjate. Toño, te digo por que te favor. Va a Ándale. Déjame, nomás me tantito, ven. ¡Ya, compa, déjala! ¡Pareces pulpo! <risa>
0: Allí tienen la razón por la que Toño agarró el apodo de El Pulpo. Y la verdad se lo merecía, ¿eh? Porque cuando empezaba a abrazar a una muchacha, ¿quién sabe de dónde sacaba tantas manos para tocarlas por todos lados? Obvio que ellas se enojaban y se iban sintiéndose muy ofendidas. Adrián se enteró porque sus compañeros de trabajo... ...le empezaron a hacer burla.
3: ¡Ahí viene el pulpo mayor! <risa> y imagínate cuántas manos no tendrá este. ¿Y ahora qué traen? Pues nada. Nomás sintiendo en vida de tu hijo que es bien machín. Ah, sí, ¿verdad? Así como su padre. <risa> de
1: tal padre, tal pulpo.
3: Ahora, <risa> ahora, ya estuvo con eso, ¿no?
1: <risa> pues es que okay. tu hijo... Okay. Okay.
0: Fue... Al principio... Adrián no pudo negar que se sintió muy orgulloso de que vieran a su hijo como un buen macho. Y es que no podemos negar que el entorno en el que nos movemos influye mucho para nuestra vivencia de la sexualidad en función del género. El que Toño, siendo aún tan joven, se atreviera a manosear a Rosita fue visto como una muestra divertida de su virilidad. Lo curioso fue que los propios varones alrededor intervinieron para que el muchacho la dejara ir cuando la escucharon gritar. Adrián se enteró de todo esto y sintió pena por la muchacha que estaba tan asustada. Así fue como le surgió la preocupación y escribió a nuestra página de Facebook con la pregunta
1: ¿Cómo enseñarle a mi hijo cuándo parar y respetar el límite con una mujer?
0: ¿Tú qué opinas? Bueno, para empezar nos debemos preguntar, ¿cómo hacer para que reconozcan que se están pasando de la raya? Porque muchos muchachos no se dan cuenta, con la excitación se les nubla el entendimiento, se van de bruces y luego dicen que no pudieron parar. ¿Te suena esto? Porque también pasa con las personas adultas. ¿O tú qué piensas? Mientras lo reflexionas, quiero presentarte algunas opiniones de nuestras y nuestros especialistas. Te aseguro que serán muy ilustrativas.
1: Dones para los preguntones.
2: Nosotras no tenemos la culpa, sino la, la culpa también la podrían tener ellos por vernos con morbo y pensar cosas que no son, o sea, ellos piensan que los provocamos, pero nosotras tan solo estamos siendo normales. La mujer se viste de una manera porque ella se siente cómoda así, pero sin embargo los hombres lo pueden ver de otra manera y todo eso hace que las vean con morbo por su forma de vestir o algo así. Así como se inculca en los hombres que no sé, que ellos tienen que trabajar y que las mujeres tienen que... No sé, limpiar la casa, se les puede inculcar poco a poco que las mujeres tienen que ser respetadas, que son iguales a ellos de una u otra forma. Bueno, pues yo creo que para que los chavos, las personas adultas puedan ayudar a los chavos, simplemente tendríamos que implementar esto a un sistema... Pues básico, ¿no? A las cosas que aprendemos día a día. Creo que la manera de ayudar a que un chavo aprenda a respetar los límites de una mujer es inculcándolo, sobre todo desde que son chiquitos.
0: ¿Qué tal? ¿Te habías imaginado que pensaran así sobre nuestro tema de hoy? Pues si tienes la oportunidad de escucharles, te darás cuenta que tienes mucho que aprender de ellos y ellas. Y es que durante mucho tiempo se pensó que las y los adolescentes no tenían que decir porque eran menores, ignorantes, inexpertos y muy protagonistas. Bueno, esto de que sean protagonistas no ha cambiado. ¿eh? Eso, eso no se les quita porque así es su naturaleza ser protagonistas de todo. Pero no son ignorantes, tampoco inexpertos y menos menores, es decir, Jurídicamente no son adultos, pero el término menor es peyorativo. Menor, menor aquí, ¿cuál es el parámetro para medir? Si te das cuenta, todo se mide en función de una mirada adultocéntrica, lo que quiere decir que se asume lo adulto como lo normativo y esto resta derechos a niños, niñas y adolescentes. Pues bien, basta. Hay que quitarnos esas ideas que son obsoletas. Ahora en la ley se les reconoce como personas íntegras con todos sus derechos y uno de ellos es el derecho a la expresión. Dejemos que hablen y aprendamos a escuchar. ¿Qué piensas? ¿Te gustaría reflexionar? enseñarle a mi hijo cuándo parar y respetar el límite de una mujer. Esa es la inquietud que nos ha ocupado durante todo el programa y tenemos todavía mucha información para ti ahora científica y seria con nuestro especialista. Hoy hemos entrevistado al maestro Jaime Javier Aguirre, quien es director de la organización civil Masculinidad y Políticas. Nomás chécate con el nombre de su organización cuál es su especialidad. Con el maestro Jaime Javier Aguirre hablamos de esto de los límites y traemos para ti un fragmento de la entrevista. A Ciencia Cierta
1: Los jóvenes están construyendo pareja en espacios urbanos, ¿sí? Ahí principalmente en espacios urbanos estamos hablando de la Ciudad de México, ciudades como Monterrey, y Guadalajara, de tal suerte que la pareja llega a ser el gran acompañante. Sí desde cómplice para irte de pinta para hablar para jugar eh, para inventar para hacer cosas y hasta para tener afecto y cariño un espacio de afecto y cariño la, la función de la pareja en, entre los jóvenes hoy es pero importantísimo y llega a, a, a asuntos de apropiación ¿no? de pasar la mitad del tiempo con esa pareja y los jóvenes hoy están construyendo la pareja. ...por el componente físico... ...y esto particularmente los hombres... ...como comenté al principio... ...trabajo en masculinidad y políticas... ...y una de las cosas que estudiamos es lo masculino... ...los hombres... ...no seleccionamos a la pareja... ...porque sea nuestro principal acompañante... ...porque sintamos las grandes emociones... ...seleccionamos... ...de primer... ...de primera instancia como primer componente... ...la más bonita porque es lo, la que yo me merezco... ...la más guapa... ...la que parece Barbie... ...porque además... Es esa belleza estereotipada, es esa mujer ideal, ¿sí? Aunque sintamos cosas bonitas con una muchacha morenita, chaparrita, frondosa, es posible que no sea nuestra primera opción como hombres jóvenes en las ciudades. ¿Por qué? Porque, porque el primer componente es que sea muy bonita y que sea la mujer que yo me merezco, porque a mí me educaron como hombre. ...a, a tener lo mejor... ...si sí, a veces los hombres no exploramos como primera instancia... ...quién emocionalmente se conecta conmigo... quién ...a ah, con quién siento más bonito... ...quién me atrae... Y ...de repente algunos hombres descubrimos... ...sí, por no excluirme... ...después que me me gustan más las muchachas... ...chaparritas, morenitas, llenitas... ...sí, ah, pero como la belleza... ...sí... Elegida socialmente es el estereotipo de la Barbie, pues entonces me voy con el estereotipo de la Barbie. Y los hombres verdaderamente hemos creado mitos, se han creado mitos, nos han hecho creer mitos de que es placentero. Es placentero tener varias parejas sexuales. Y hay hombres jóvenes que tienen una novia en su colonia y tienen otra novia en la escuela y tienen otra novia en el restaurante donde van. ¿Sí? Y, y en teoría es más placentero cuando en realidad lo que están haciendo es sufrir con, con el sexo y con el placer. ¿Sí? Eh, el mito está. ¿no? Eh, eh, si, es, si pudiéramos hacer algunas encuestas o algunas entrevistas, es posible que descubriéramos otros aspectos del placer y en quién está más presente el placer. A las mujeres se les ha negado históricamente sentir placer ...y manifestarlo, de tal suerte que es una, una tarea pendiente, yo personalmente les pudiera decir que son las mujeres las que se dan la oportunidad de sentir placer, los hombres como hemos sido educados, es no importa eh, sentir bonito, lo importante es llegar al final, ¿sí? y a veces en una relación, y estamos hablando de una relación sexual, no me importa si hay placer, caricias, lo que me importa es llegar al final, eyacular, tener un orgasmo, aunque no me dé tiempo de pensar o de vivir el placer. La construcción de género, nos dicen que en mi cuerpo sexuado de hombre se construye un masculino. Esa masculinidad es ¿sí? lo que debo ser. Los hombres son impositivos, dominantes, fuertes, inderrotables, competitivos, ganadores. De tal suerte que puede entrar a la relación de pareja compitiendo, buscando cómo ganar el otro, siempre tener la razón y negarme la posibilidad, ¿sí?, de poder tener una relación aceptable, ¿sí? De hecho, los hombres nos construimos o nos construyeron diciéndonos que siempre teníamos la razón, que teníamos que saberlo todo y a partir de ahí se niegan muchas posibilidades de desarrollo para los hombres, porque a los hombres nos enseñaron a decir, tú tienes que externar tu tu, tu potencia sexual Tú tienes que externar Que eres sexualmente el más fuerte El más generoso El que siempre estás listo ¿Sí? Y el que tiene, pues en teoría Pues más placer y más Y esto, pues al final de cuentas Resulta ser solo un mito Porque muchos hombres hoy Incluso jóvenes Están sufriendo Por el ejercicio de su sexualidad Tratar de mostrar que pueden tener más parejas Tratar de mostrar que pueden tener más orgasmos, tratar de mostrar que pueden tener más contactos sexuales y esto lejos de permitirles el placer pues hace que estén sufriendo por poder alcanzar esas metas pues que a veces son inalcanzables es recurrente eh, culpar o buscar culpabilizar a las mujeres. Ellas son culpables porque se visten así. Ellas son culpables porque me provocan. Ellas son culpables, sí. De tal suerte que esa pasa a ser otro de los mitos que justifican abuso, sí. Y es no es otra cosa. Y hay que decir claramente que hoy abuso, acoso, hostigamiento sexual, violencia sexual, violación, son figuras legales que están contempladas en la ley y tienen penalidades muy altas, de tal suerte que eso tal vez anime a algunos a buscar información y les dará elementos para controlarse. A mí me parece que hay un trabajo muy fuerte que tenemos con los hombres y con los hombres en general y en particular con los hombres jóvenes. Muchos de ellos ya tienen patrones que les permite el diálogo como una forma de información, ¿sí? Por desgracia... Medios de comunicación A veces la propia familia En la escuela, en los trabajos Siguen transmitiendo una imagen De los hombres invencibles De los hombres que nunca ceden que los hombres que, que nunca cejan Ante una, una meta Entonces Tenemos un trabajo muy fuerte Y ese empieza con el diálogo Y es el diálogo en casa El diálogo en casa En donde papá, mamá puedan hablar con el hijo Y advertirle claramente Que el no es no que hay penas y sanciones para aquellos que transgreden eso y que ahora las leyes y las situaciones han cambiado y que sería muy feo ir a rescatar a tu hijo de una prisión, de una situación de la cual ya no se eximen los menores de edad. ¿Sí? antes de, Soy menor de edad y no y ya me puedo ir a mi casa. No, mijo ya las cosas han cambiado enormemente y en términos legales la penalidad aquella gente que violenta, abuse, eh, viola, son muy, muy altos ¿qué hacer como padre y madre? pues me parece que es un diálogo reiterado y constante cuando los jóvenes empezaron una relación cuando están en una relación antes de una relación, después de una relación decirles no, es no si la gente no quiere, es que no quiere y es informar constantemente informar constantemente los maestros que tengan oportunidad de hablar con sus alumnos decirles, alumnas y alumnas cuando no quieras algo, es no
3: a ciencia cierta
0: No es no esta es una frase que debemos reiterar hasta que se haga regla obligatoria. Y más te recomiendo que la escribas y la pongas en un lugar donde quienes integren tu familia la vean diario y así aprendan a reconocer límites, ¿no crees? ¿Qué te pareció la intervención de nuestro especialista, un gran amigo, por cierto, de la guía Edisex, el maestro Jaime Javier Aguirre? ¿Qué piensas de lo que nos dijo? ¿Estás de acuerdo? ¿Te gustaría reflexionar? Pues bien, vamos a darnos un espacio para reflexionarlo. ¿Cómo enseñarle a mi hijo cuándo parar y respetar el límite de una mujer? ¿Cómo ves? Ya tenemos más o menos herramientas, ¿no crees? Y no solo para enseñarle a respetar los límites, sino también para ponerlos, ¿eh? Porque la verdad es que en todas las relaciones debemos aprender a poner límites para vivirlas en armonía. Incluso nosotros, como personas adultas, debemos poner límites en nuestras relaciones con nuestras y nuestros adolescentes. Primero porque no está bien que permitamos situaciones que nos hacen sentir mal o nos desagradan. Y también porque así les ayudamos a... A saber que nos importan y que ellos y ellas ganen seguridad. Si no hay límites, las cosas se pueden salir de control y las consecuencias pueden ser muy alarmantes, incluso para la vida adulta. Es hora de apoyarles. Y para eso traemos para ti 10 consejos prácticos de la Guía Edisex.
3: Consejos prácticos de la Guía Edisex.
0: ¿Cómo enseñarle a mi hijo cuándo parar y respetar el límite de una mujer? Número 1. Busca incentivar que conozca su cuerpo y aprenda a identificar sus sensaciones y reacciones. Muchas veces cuando un adolescente no está familiarizado con su respuesta sexual, se vuelca en las primeras sensaciones y deja que le ganen. Es importante que explore su cuerpo y aprenda a controlar las sensaciones. Puede incrementarlas, disminuirlas e incluso frenarlas si centra su atención en el momento. Número 2 Permite que tenga parejas, pero mantente cerca de su desarrollo. Ojo, tú no puedes prohibir ni imponer nada, pero sí puedes dotarle de información para que pueda tomar las mejores decisiones. Recuerda que en esta etapa ha descubierto la presencia del otro o la otra y le sirve para identificarse y encaminarse a su vida como persona adulta. Las parejas le ayudan a lograrlo. Número 3 Explora sus concepciones respecto a las relaciones y el sexo. Para muchos jóvenes, la idea de pareja gira en torno a las relaciones sexuales y se les olvida el componente emocional y psicosocial que tienen. Platica con él sobre cómo concibe una relación y trata de ampliar ese panorama para lograr relaciones más asertivas y respetuosas. Número 4. Háblale de autoerotismo y permite que explore su cuerpo. La energía sexual es muy poderosa y cuando se acumula puede salir y parecer incontrolable para quien la experimenta. Es importante que tu adolescente reconozca esas reacciones y si siente necesidad de sentir placer, puede recurrir a la masturbación sin molestar ni lastimar a nadie. En este caso es importante hablarle de los espacios seguros, de preferencia estar solo o sola y tomar medidas de higiene al tocarse. Número 5 Ten una plática constructiva sobre la pornografía y algunas fuentes de información distorsionada sobre la sexualidad. Se sabe que en nuestro país muchas personas han tomado herramientas de la pornografía para su vivencia sexual ante la carencia de una educación integral de la sexualidad. Sin embargo, en la adolescencia puede generar ideas distorsionadas como por ejemplo el tamaño de pene, la duración del coito, el alcance de la eyaculación, entre otras. Estas ideas pueden llegar hasta la pareja y pretender imponerse, por lo que es importante tener una reflexión crítica.
1: número 6.
0: Enséñale y garantiza que reconoce el cuerpo de una mujer como un espacio de intimidad que le pertenece solo a ella. Él no tiene ningún derecho y debe quedarle muy claro. Muchos adolescentes creen que la relación de pareja les da propiedad sobre ella, o al revés, pero es completamente falso. Una pareja es para compartir momentos, experiencias y placeres, pero en igualdad. Ni él es más importante, ni ella tampoco, por lo que deben fomentarse relaciones de respeto mutuo.
3: Número
0: 7 Haz que le quede claro que cuando una mujer dice no, es no. Nada de que si quiere pero se hace del rogar o ya que la caricie ya cede. Si una mujer le dijo que no quiere o que no la toque donde no le gusta, debe respetar y frenarse. Si llega a rebasar ese límite, es decir, si llega a tocarla sin su voluntad, está cometiendo un acto de abuso sexual y en México está tipificado como delito, por lo que puede llegar hasta la cárcel. Haz que lo entienda y actúe para prevenirlo. Número 8 Fomenta la educación emocional en tu adolescente para que pueda aprender a lidiar con sus sentimientos sin lastimar a nadie Se ha demostrado que muchos de los actos de violencia contra las mujeres Se deben a la incapacidad de los varones para enfrentar sentimientos como el rechazo, la traición y el abandono entre otros Obligar a que una mujer esté con alguien a fuerza, por ejemplo, responde a un patrón de debilidad emocional que si no se trata correctamente puede tener consecuencias lamentables.
3: <risa>
0: Número 9 Promueve el empoderamiento de las mujeres para que aprendan a poner límites. Es importante que las parejas aprendan a identificar situaciones que no les gusten, expresar emociones al respecto, pedir que las frenen y en caso de que se repita, tomar decisiones firmes. Muchas veces, las adolescentes permiten abusos porque consideran que al ser mujeres tienen menos derechos que los hombres. Por eso, como personas adultas, debemos fomentar su empoderamiento y apoyarlas en lo que sea necesario para prevenir riesgos en este sentido. Número 10. Busca ayuda de un especialista. Si crees que te cuesta mucho trabajo orientar a tu adolescente o que el tema te ha despertado inquietudes sobre tu propia sexualidad, acude a un especialista. Acércate a tu centro de salud y pregunta por un sexólogo o sexóloga que pueda orientarte. Y recuerda que la Guía Edisex está abierta para ti en nuestra página de Facebook y la cuenta de Twitter. Solo tienes que buscarnos como Guía Edisex, escribir tu duda o inquietud y nuestro equipo te dará respuesta.
3: Consejos prácticos de la guía EDISEX.
0: Qué interesantes estuvieron hoy los consejos de esta guía EDISEX. Yo creo que si los aplicamos vamos a bajar muchísimo los índices de violencia en este país y desde luego a mejorarlo. Porque cuando hay violencia contra las mujeres hay deterioro para todo el país. Eso que ni que. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Quiero invitarte antes a que también visite nuestra página de internet www punto www.mujeresenfrecuencia.org Aquí nos escuchamos vía aérea Allá nos encontramos vía escrita Esperamos conocerte y saber de ti Por lo pronto, no olvides que tenemos una cita Con nuestro nuevo programa de la Guía Edisex Hasta la próxima
1: Guía Edisex
0: Para entender la sexualidad en adolescentes Y ayudarles a prevenir riesgos
3: Hoy participamos
0: en las voces, Joaquín Chablé, Liz Gicuellar, Luis Gabriel Barbosa, Abril Rivas Mendoza, Jesús Rivero Fiallega y Diego Alexis. En la conducción, Lourdes Barbosa, guión Francisco de la Fuente, la dirección general de Mariana López, musicalización y ambientes sonoros, Francisco Muñoz, grabación y talento, estudios El Cuartito, postproducción, Fluxus Comunicaciones.
1: Este programa fue realizado con recursos de la 17 séptima emisión del programa ProEquidad del Instituto Nacional de las Mujeres. Empero el Inmujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las autoras del presente trabajo.
0: La Guía Edisex es una producción de Mujeres en Frecuencia Asociación Civil.